0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und mein heutiger Gast, bin ich ganz besonders froh, ist Peter Bergmann. Peter Bergmann ist Informatiker, Stratege, Fachmann und seine Sichtweise interessiert mich besonders, weil... Er will nach und kommen und hier die Welt verändern. Und da interessiert mich natürlich die Frage, wie sieht er als Investor, als willkommener neuer Bürger in Stralsund die Bedingungen? Was sind seine größten Hemmnisse? Was sind die Herausforderungen? Und ähm, gerade heute ist ganz interessant, hat die Ostsee-Zeitung eine Studie veröffentlicht, da sind wir leider nicht so gut abgeschnitten, was die Digitalisierung in Stralsund betrifft. Das kann man ändern und darüber werden wir heute sprechen. Also Peter, ich bin froh, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße. Und noch bist du ja nicht hier, aber mhm. in wenigen Tagen bist du Stralsunder und ähm, dann werden wir dich hier ak aktiver miterleben. Ja. ja. Für die, die dich nicht kennen, sag mal was zu deinem Werdegang und womit du dein Geld verdienst.
1: Das ist ganz einfach. Von Geburt an mache ich IT, sage ich immer, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Ja. Nein, ganz ehrlich, ich bin in Dagun geboren, gar nicht weit weg von Strasund. Habe dort auch meine ersten 16, 17 Jahre meines Lebens verbracht und habe dann tatsächlich damals EDV Ende der Vernunft haben wir gesagt also Datenverarbeitung in Rostock angefangen zu mich auszubilden zu lassen hat mir einen heiden Spaß gemacht ich war damals begeisterter Mathematiker und durfte dann auch mein Grundstudium in, in, in Rostock beginnen das dann später in Görlitz an der Fachhochschule in Görlitz für, abschließen mit dem Ziel oder mit dem Schwerpunkt technische Informatik und habe in der ganzen Zwischenzeit einfach IT gemacht. Ja. Von der Entwicklung äh, über äh, Administration, Fachprojektleitung bis hin dann nachher zum Management. Wie wir alle, äh, habe ich auch natürlich die Wendezeit miterlebt. Und damals in Potsdam lebend, haben wir uns entschieden, meine Freundin, und ich, äh, wir gehen nach München. Äh, 91 war das, weil wir uns ausgerechnet haben, dass dort... Mehr Möglichkeiten, was die Entwicklung, was die Perspektiven, ja Karriere, sagt man ja auch ganz gerne, wir möchten existieren. Und es hat sich jetzt bewahrheitet. Ich habe dort ähm, eine sehr interessante Phase gehabt. Seit 2008 ähm, habe ich auch meine eigene Unternehmensberatung. Du hast es auch schon angedeutet. Ich habe also die Seiten gewechselt, habe also tatsächlich diese Ideen, diese Erfahrungen, was ich die ich bis dahin gewonnen habe, immer wieder in den ähm, in unsere Aufträge, unsere Mandate belegt. Und ja, jetzt haben wir eine Lebensplanung äh, vorgenommen vor einigen Jahren und haben uns tatsächlich in, in der Nähe von Strassend, ähm ein, ein schönes Grundstück haben wir da gefunden, ein Haus gebaut. Und genau in, in zwei Monaten äh, im Dezember ziehen wir um, sind dann da und nehmen von da aus an die Arbeit auf und wollen tatsächlich nicht die Welt verändern. Den Anspruch habe ich jetzt nicht, aber gestaltet ich gut und meinen Anteil
0: daran leisten und zwischen uns liegen etwa 1000 Kilometer. Genau. Das ist ganz interessant, weil mich interessieren natürlich immer die Sichtweisen von außerhalb. Wir denken ja, dass wir, ich sage mal, in verschiedenen Prozessen schon ganz gut Unterwegs sind und wäre mitunter böse überrascht, wenn uns jemand von außen sagt, also wo wir stehen, was wir sind, was wir haben. Wie bist du denn in Bayern empfangen worden? Sagen wir es mal so: Du bist ja Norddeutscher mit deiner norddeutschen Mentalität. Du hast, man muss das nochmal ähm, ergänzen, du hast ja deine Ausbildung im DVZ. Das ist ja quasi der Talentepool, würde man heute sagen, das Silicon Valley äh, im Norden gewesen, wo die IT-Leute hervorgebracht wurden. Da hast du deine Ausbildung gemacht und bist dann im, im Süden Deutschlands hängen geblieben. Ähm, war das einfach, Integration oder ähm, eher schwieriger?
1: Das war total einfach. Das war erstaunlich. Warum? Also, das war total einfach weil wir in, in München selber ist natürlich ein Pool von verschiedenen äh, auch, auch äh, Regionen, die in Deutschland dort zusammenkommen, weil natürlich in, in München sehr, sehr viele, auch damals schon in den 90er Jahren schon sehr viele IT-Firmen oder eben große DAX-Unternehmen mit starken IT-Abteilungen angesiedelt waren. Insofern gab es da schon immer einen Mix äh, von, 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 von Regionen, äh, nicht nur aus Deutschland, auch international. Ähm, insofern ist diese äh, regionale Besonderheit, die man gerne in Bayern zuschreibt, äh, nicht wirklich uns entgegengeschlagen. Wir haben vom Stadtwerk haben wir eine äh, sehr, sehr angenehme äh, Konstellation gehabt, äh, sehr. Aufschlussreiche Freunde gefunden, natürlich auch auch Arbeitskollegen und ähm, ich habe eigentlich äh, vom startwerk weg haben wir uns einfach wohl gefühlt und äh, es hat einfach richtig richtig Spaß gemacht, sich hier einzubringen äh, mit seinem damals bereits vorhandenen Wissen äh, tatsächlich auch in die in die in die Arbeit, in die Projekte äh, mit mitwirken zu dürfen und es gab überhaupt gar keine Befindlichkeiten, gar nichts. Ja? Das hat also tatsächlich war das absolut schmerzfrei. Mhm.
0: Du hast 2008, hast du gesagt, hast du die Fronten gewechselt. Das heißt also vom Angestellten zum Unternehmer gab es dann einen entscheidenden Impuls. Es ist ja immer das Thema, das habe ich ja in vorangegangenen Podcasts ja immer wieder thematisiert, mhm. es ist ja immer ein Thema nicht des Wollens, sondern der Verantwortung. Also bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für Projekte, Verantwortung auch mal alles in die Hosen, in die Grütze zu hauen, Verantwortung für mhm. Mitarbeiter zu übernehmen. Was war für dich der Knackpunkt, warum du die Fronten gewechselt hast?
1: Der Knackpunkt ähm, ist ähm, eine oder war eine eine Entwicklung, die dazu geführt hat, ich bin im Management äh, fast schon naturgemäß immer weiter aufgestiegen und bin immer weiter weg von der IT gerutscht. Mehr in Richtung Formalismus, Politik äh, und Management-Meetings. Und äh, habe mich da angefangen, sehr, sehr unwohl zu fühlen. Das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Äh, mhm. Und ich habe dann gesagt, und der Knackpunkt waren dann auch äh, Umbrüche in dem damaligen Unternehmen, mein letztes Unternehmen als Angestellter. Und da habe ich gesagt, das wird das tatsächlich machen. Ich werde das, was ich auch vorher gerne gemacht habe, nämlich auch, wie du schon sagtest, Verantwortung zu übernehmen, auch für etwas gerade zu stehen, was man geschafft oder auch gegebenenfalls nicht geschafft hat, ja, dafür tatsächlich auch dann letztendlich in die, in die, in die auch unternehmerische Verantwortung zu gehen. Wir, man, man muss ja immer wissen, als Unternehmer geht man ja auch Risiken ein, das ist ja keine Spaßveranstaltung. Ja, man muss das richtige Leute finden, die dann als Mitarbeiter äh, mitmachen. Man braucht natürlich äh, Kunden, die überzeugt sind, dass wir die richtigen äh, Partner sind und so weiter. Und das hat auch zum Glück, mein Netzwerk sei Dank, vom Startwerk sehr, sehr gut geklappt. Ich habe von Anfang an äh, sehr, sehr interessante Kunden gehabt. Äh, mittelständische Bauunternehmen, beispielsweise äh, Behörden waren dabei, aber auch Großunternehmen wie in Hamburg, ein nicht ganz unbekannter Handelskonzern. Äh, und, ähm, und auch DAX-Unternehmen im, im Ruhrgebiet, in Bayern auch, aber auch wieder Mittelstände, also wirklich querbeet, große und kleine Firmen, äh, mit denen man dann eben gearbeitet hat, die heute noch dankbar sind. Und wenn man heute anrufen würde, würde man immer noch, äh, wenn man einen Termin macht, einen Kaffee bekommen, und zwar freundlicherweise. Ne?
0: Das ist ein ja gutes Zeichen, ja, genau. gut. ja.
1: Und ähm, das hat sich über die ganzen Jahre sehr, sehr gut entwickelt. Ich selber war engagiert bis vor kurzem auch im großen itsm ev das ist ein IT-Verein für Service eine der wichtigsten Kerndisziplinen in der IT. Ich war da Vorstandsvorsitzender, habe auch wegen dem Umzug und den äh, Aufgaben, die mich damit auch natürlich äh, beschäftigen, dann eben diesen Vorsitz wieder abgegeben äh, und konzentriere mich seit einiger Zeit, wie gesagt, auf, die, auf meinen künftigen Wohn- und, und Lebensmittelpunkt, nämlich Straßburg und die Region. Und habe die letzten Jahre, um dann auf deine Frage nochmal zur zurückzukommen, äh, festgestellt, in der Rolle als Tourist, ich, ich war mal so in der Rolle als Tourist zu Anfang wieder, ja. ähm, natürlich musste man sich erstmal also vortasten und so weiter. Und habe festgestellt, ähm, ja, das Thema so digitale Teilhabe als Tourist hier in der Region äh, ist schon ein bisschen schwierig. Ja, es, gibt Beispiel. es gibt natürlich eine Webseite und so weiter. Ein Beispiel, das ist das fast schon klassisch, Schlechtwettertag im Sommer. Das hatten ja. wir auf Rügen auch gehabt. Ne? Äh, nicht nur ich, sondern viele andere kommen auch auf die Idee, auch fahren mal nach Straßund, gucken uns mal Straßund an. Ähm, und natürlich bald sich dann alles. So, jetzt stehe ich natürlich da und sage mir, an welcher Stelle bekomme ich jetzt äh, Informationen, wie ich mich aufgrund dieser äh, dann äh, Bündelung äh, von Traffic äh, mich am besten verhalten kann wenn ich vielleicht auch noch nicht ganz so mich auskenne, das ist jetzt bei mir ein bisschen anders, ich mhm. habe einen kleinen Standortvorteil gehabt, aber letztendlich, ja, wo sind die Verkehrsbehinderungen, wo gibt es Parkmöglichkeiten, kann ich irgendwo den öffentlichen Nahverkehr nutzen, habe ich vielleicht Möglichkeiten äh, an den Schlangen vorbei, mir, mir irgendwo digital Tickets zu besorgen und so weiter und so fort, Ja, bis hin zu Wetterinformationen. Das heißt also, es gibt, das, ist, das sind die ganz klassischen Bedürfnisse, die ich als, als in dem Fall als Zielgruppe-Tourist habe mhm. und die Bürger sicherlich auch da oben, ja, und ich kann mir die Sachen zwar überall zusammensuchen. Natürlich kann ich mir Informationen auf verschiedensten Plattformen zusammensuchen. Ja, und dann sitze ich im Smartphone als Beifahrer im Auto und, und suche mir da, 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 da die Informationen zusammen. Ja, und, und bin eigentlich eher Jäger und Sammler, aber nicht Nutzer
0: von diesen Dingen. Und, 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 wo, und wo würdest du sie wo würdest du sie platzieren? Auf Strasund.de. Da gehören sie hin. Da müsstest von da wäre die Plattform, von der aus du springen würdest.
1: Strasund.de wäre eine, wäre ja. natürlich eine eine Geschichte. Ja. Andere äh, Städte, äh, die sich mit Smart City Services beschäftigen, haben sich einen äh, interessanten Projektnamen ausgedacht und nehmen den natürlich dann als ja. als Marke auch her. Ja? Neben der neben der Stadt oder neben der mhm. Region wird da eine, eine Marke dann auch äh, sehr stark beworben. Das ist jetzt mal legal, aber Strasund.de wäre natürlich eine, ganz klar, wäre eine Webseite äh, oder eine Plattform, ich rede hier von Plattform, die mhm. spielt in Plattform, spielt sie auch Plattformen ab, äh, natürlich hier letztendlich einen Startpunkt haben, okay, da bündel ich diese ganzen Informationen und da kann ich als Bürger, als äh, eben als Tourist oder 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 ihr habt nun mal in mhm. oder ich kann fast schon sagen, wir,
0: wir als ja, ja.
1: ja viele Touristen, davon leben wir in der Stadt, ja. in der Region. Äh, wir müssen einfach deren Bedürfnisse genauso mit berücksichtigen, wie wie gesagt, eben die lokale Wirtschaft auch, ja, die sich miteinander vernetzen will, die mhm. miteinander Geschäfte machen will, die nicht Mal gucken will, ist, sind die Bürozeiten gerade, rufe ich gerade während der Bürozeiten an, sondern tatsächlich sammle ich für rund um die Uhr mich mit anderen vernetzten Geschäften machen, mich mhm. austauschen um diese Möglichkeiten zu schaffen. Ja, das ist eigentlich äh, so ein, 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 ein Ziel dieser Gestaltungswünsche, äh, die ich habe und dafür suche ich mir aktuell seit einiger Zeit auch tatsächlich ein paar Player aus. Es gibt Akteure.
0: Also die, das, wir sind absolut d'accord, weil wir haben, wir haben genau gematcht das gleiche Ziel, beide. Das ist im Prinzip das, wovon wir sprechen, wo wir hinwollen. Es gibt Beispiele, es gibt ja Beispiele, wo sind denn die größten Hemmnisse in dem Prozess? Oder anders gefragt, wen würdest du denn als Leader in dem Prozess sehen? Siehst du das bei der Stadt oder siehst du das bei den dem, der die Plattform betreibt? Der Wer ist derjenige, der, der diesen Prozess administrieren könnte?
1: Viele Fragen. Die erste ja. Frage ist, äh, es gibt eine ganze Reihe Akteure. Es gibt natürlich die Stadt ja und die, 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 die entsprechenden Ämter dazu. Es gibt, äh, auch in München ist das so, beispielsweise... Können die
0: das leisten in dem Prozess, dass die das administrieren? Alleine nicht, nein. Alleine nicht, okay. Nein, alleine
1: nicht. Das kann keiner von diesen Akteuren, um die Frage gleich generell ja, ja. zu beantworten. Stadtwerke habe ich schon angesprochen. Die gibt es auch hier in München. Es ist, sind die Stadtwerke in München ein starker Player in diesem, in diesem Spiel. Es gibt äh, die wissenschaftlichen Einrichtungen hier in München, in, in Straßens, ist das dann eben die Fachhochschule. Hochschule, hm? die, 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 Ja, die Hochschule, Entschuldigung. Hm? Die, ähm, die ähm, ein, ein Player ist, ja. Die ist ein Player, aber eben da kann was noch mehr wachsen es sind die mittelständischen Unternehmen die es die es gibt ja die ähm, eigentlich äh, durchaus das Interesse haben auch an der digitalen Welt Geld zu verdienen es aber alleine nicht können hm. und natürlich gibt es auch eben Initiativen äh, wir haben gerade von den Vereinen gesprochen von den beiden Vereinen wir haben den Make-up Board wir haben äh, auch innerhalb der Vereine Initiativen auch die die Jugend, die Kinder, die Jugend heranzubilden. Bitkörper ist da ein, ein Beispiel, eine Initiative. Ne? Im in Megaport gibt es Möglichkeiten, sich zu treffen. Es gibt diese, diese Co-Space-Initiative, ich glaube Orangerie heißt es am Bahnhof, äh, ja, ja. am Hafen herum. Also es gibt auch Start-ups in, in, in der Region, die auch dort sind und auch dort bleiben wollen. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe von, von Einzelplänen. Es gibt die Frage, sind das zu so viele oder wie auch immer? Nein, es, sind sehr, sehr, es ist gut so, dass es die gibt und und deren Ideen zu bündeln und deren äh, Möglichkeiten auszuloten, damit in der Summe alle einzahlen auf ein Ergebnis. Das ist das Entscheidende, das ist die Vernetzung.
0: Die Vernetzung und wer, und wer führt den Prozess? Das ist ja, das ist ja immer eine Frage. Ich, alle Akteure am Start wollen den Olympiasieg, aber wenn der Trainer nicht da ist, kriegen sie es nicht hin. Wer, wer, wo würdest du die Führung sehen? Jetzt,
1: jetzt könnte ich ein bisschen böse sein und sagen: Vergleichen Sie bitte den HSV, den FC Bayern. Äh, ja. Und dann sehen Sie, und dann gucken Sie bitte mal die Führungsstrukturen dieser beiden Unternehmen an. Das mhm. sind da Unternehmen, das sind nicht nur Fußballclubs. Und entsprechend sehen Sie auch den Erfolg, oder nur in dem Fall, Entschuldigung, mhm. den Erfolg. Ähm, so, und äh, genauso äh, bin, ich auch, äh, bin ich auch der Meinung, dass wir eine eine, eine, eine Führung brauchen, ein Gremium brauchen, eine Institution brauchen. Ich selber habe ja mit meiner Firma ähm, der Elita München GmbH, auch äh, oder bin auch Mitbegründer des Instituts für digitale Transformation. Hier geht es um die um digitale Transformationsprozesse, wo wir verschiedene ähm, Akteure eben auf unserer Plattform zusammenbringen und sagen: Guck mal, äh, es gibt die Ebenen der der Plattformökonomie. Ja, es gibt also den Betrieb, es gibt die äh, Ebene der Entwicklung von in Infrastrukturkomponenten wie Apps, wie Webseiten und so weiter. Und dann gibt es die Ebene der, der physikalischen Servicegeber. Das sind mhm. eben dann Dienstleistungen, das sind Firmen, das sind auch beispielsweise äh, Volkshochschulen, ja um auch mal das Thema mhm. äh, Bildung mit unterzubringen. Das sind Gesundheitseinrichtungen. Äh, Kreiswald hat ja in dem Ranking beispielsweise ein, ein, einen guten Platz, äh, unter anderem auch eben wegen der dortigen Universität. Universität beispielsweise. Ne? Mhm. Also, das heißt, das, was, was Stralsund kann, und Stralsund kann dann eine ganze Menge zusammenzubringen, die Interessen zu bündeln und einzuzahlen auf ähm, äh, Service äh, Geschäfts, also digitale Geschäftsmodelle, mhm. die dann in Smart City Services wiederum münden, das ist äh, letztendlich der Weg dahin. Und ähm, ich habe das erlebt, ähm, um auch meine Erfahrungen hier ne, mit äh, rund um Stralsund zu, mal zu dokumentieren, wir äh, beschäftigen uns oder die, die Akteure, die aktiv sind jetzt, ja, die beschäftigen sich ja gerne mit der Entwicklung von neuen Apps und so weiter, mit, mit, mit neuen Webseiten und so weiter. Aber irgendwann haben wir genug davon. Das heißt, wir stehen immer an einer Stelle still. Wir nennen das im Fachbegriff, ist das Digitization. Das ist die Digitalisierung nach innen. Also Stichwort Automatisierung, Harmonisierung, Standardisierung und so weiter. Aber von der plattform von Geschäftsmodellen, mit denen ich dann auch in der digitalen Welt auch Geld verdiene, kommt da drinnen noch nicht vor. Das heißt, jetzt geht es darum, zu sagen, okay, diese Infrastrukturkomponenten, die Plattformen, auf denen dann diese Leistungen abgebildet und abgerufen werden können, und die, die Player die diese Leistungen auch anbieten, zusammenzubringen, um eben den Zielgruppen, den Nutzern tatsächlich diese, ähm, diese Leistungen nicht nur anzubieten, sondern damit auch die davon partizipieren können. Wir haben, Ich gebe ein Stichwort, das klingt ein bisschen abstrakt alles gerade. Ich gebe ein Stichwort, das Thema Telemedizin. Ja? Mhm. Ich war eine Zeit lang im großen Projekt der der, der Deutschen Gesundheitskarte, der Elektronischen Gesundheitskarte. In Berlin ist ja da das Projekt angesiedelt. Und wir haben uns lange Zeit dagegen gewehrt in Deutschland, dass wir diese Remote-Telemedizin überhaupt zulassen. Wir haben in, in Österreich und auch in der Schweiz beispielsweise ist das schon seit Jahren Gang und gäbe. Und mhm. hier haben wir zum Beispiel die Entfernung. Wir haben ältere Menschen, mhm. viele ältere Menschen, die in der Region wohnen, auch auf Rügen, in, in Vorpommern generell. So, Das heißt, warum eigentlich müssen die jedes Mal zum Arzt fahren, mhm. ja, hin, hingekratzt werden, sage ich mal ganz böse. Ja. ja. Warum reicht es nicht aus, nicht aus, einfach auf den Knopf zu drücken, sich mit der Arztpraxis zu verbinden und Herr Doktor, Herr Doktor, und äh, sich behandeln oder, oder beraten zu lassen? Ja, Das ist in, in anderen Ländern gar nicht Gäbe. Und das ist ein Beispiel, wie Bürger direkt, davon partizipieren können. Es geht nicht darum, dass alle einen ja. Breitbandanschluss haben. Das ist natürlich wichtig, eine Voraussetzung, keine Frage. Ja. Aber damit reicht es nicht. Und ja, ja. es muss tatsächlich ein Nutzen entstehen.
0: Ne? Alles klar. Ähm, die, nun gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Und weil du hast ein wunderbares Beispiel gebracht, also die Plattform, ähm, die im touristischen Segment angesiedelt ist oder einfach nur für den mhm. Gast, der hier ist und Informationen sucht, in mhm. einer Plattform zu finden, mhm. ähm, dieses jetzt zusammenzuführen. Nun machen wir mal Butter bei der Fische und sagen mhm. jetzt mal ganz pragmatisch. Also du hast mhm. den einen oder anderen Akteur genannt, mhm. der in diesem Prozess bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und auch seinen Teil zu leisten aber ich muss nochmal zurückkommen, also ähm, um diesen Prozess um diesen Prozess valide zu machen, also um ihn da vielleicht auch, dass die Angebote zusammengeführt sind, mhm. da sind ja zwei Dinge vonnöten. Das eine, ähm, es müssen ja, es muss eine Strategie her, wie denn die wie denn die Idee aussehen soll und es muss Geld her. Mhm. Ähm, das eine ist natürlich die Strategie, Ka hast du gesagt, das kann man einkaufen, da gibt es also Player, das muss nicht unmittelbar, habe ich verstanden, nicht mhm. in der Verwaltung sein, mhm. das können auch externe Player sein, die den Weg vorgeben und die die Führung übernehmen in diesem Prozess. Und das Zweite ist natürlich, ähm, über welche Summen sprechen wir da? Oder womit beginnt man? Und sammelt man dafür Kapital ein? Oder jetzt stelle ich eine, eine Reihe von Fragen, aber die zielen alle auf dasselbe ab, um das ins Laufen zu bringen. Wo beginnt man? Wie fängt man an?
1: Genau. Ähm, angefangen haben schon einige von Ihnen äh, oder ja. von äh, da oben in der Region, Stichwort äh, Platz zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen für Startups, also für junge ja. Leute, die das können. Auf der anderen Seite, um auch die Gegenseite oder die, die, das, das gegenseitige Ende der Skala mal zu nennen, habe ich vor kurzem noch gelesen, dass jemand aus der Stadtratfraktion aufgrund einer Anfrage formuliert hat, die Beschaffung von Fördergeldern haben wir noch nicht angefangen, dafür haben wir noch keinen Anlass gesehen. Hm. Und das ist etwas, was mich total traurig stimmt. Ähm, denn ähm, das, das an das Herankommen von Fördergeldern äh, rund, in, rund um den Bereich Digitalisierung, ich mache mal diesen großen Umbrella, äh, ist momentan eine der leichtesten Übungen. Aber, aber Fördergelder alleine machen nicht glücklich. Die sind irgendwann aufgebrochener das. sondern es geht wirklich darum, tatsächlich mit diesen Fördergeldern, mit Investitionen aus dem Privatsektor, mit dem Bereitstellen von Budgets aus dem kommunalen Bereich, plus den Mut von einigen wenigen, dann auch Unternehmern, zu sagen, wir starten, wir gehen in eine Richtung rein, investieren in digitale Geschäftsmodelle. Das werde ich auch tun. Das werde mhm. ich auch tun, um das ganz deutlich zu sagen. Reinzugehen zu sagen, wir entwickeln eine digitale Wertschöpfung, die die Beteiligten auf der einen Seite die Möglichkeit des, 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 des Wirtschaftens und des Geldverdienens ermöglicht, aber vor allem auch die Bereitschaft äh, abruft, mitzumachen. Hm. Mitzumachen mit, nicht nur mit finanziellen, sondern auch mit persönlichen, also mit personellen Ressourcen. Wichtig ist ganz klar, dass also der Mut und die Bereitschaft da ist, sich tatsächlich in eine Entwicklung mit äh, zu engagieren, die am Ende neben der analogen Welt, die es ja immer, immer noch gibt, auch Amazon hat seine Dienstleistungen, Logistikcenter, seine eigenen Unternehmen und, und, und Autos, die herumfahren, aber sie entwickeln ihre Geschäfte digitaler. So. Und genau diese Kombination analog und digital, das letztendlich den Unternehmen in der Region auch mitzugeben und hier zu, die Möglichkeit zu, der, der Erweiterung der Geschäftstätigkeit hm. auch anzubieten. Ja, das Thema Portale, wir, 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 wenn wir von Portalen sprechen, von Plattformen sprechen, wir haben den, den Austausch von Handwerkerportalen, das Thema Auktionsportale und so weiter
0: und so das fort. Gehört, das gehört für dich auch in diese Plattform. Also selbstverständlich, Plattform natürlich. gehört damit das rein. Ist, das ist Vernetzung, das ist ein Teil ja. der Vernetzung. Ich will, ja. weil, weil du es gerade ansprichst, ähm, noch einen weiteren Gedanken reinbringen. Wir haben in einer Runde okay. zusammengesessen. Ähm, das wird ja sicherlich ähm, vielleicht auch zugetragen worden, dass die Stadt ja nun ähm, den einen oder anderen WLAN-Hotspot hat. Mhm. WLAN-Hotspot. Das heißt also, wir haben in einer Runde zusammengesessen und mhm. haben über diese, die, dieses hervorragende Tool WLAN-Hotspot gesprochen, dass die Technik vorhanden ist, dass sie skalieren kann, dass sie funktioniert, dass der Prototyp da ist. Mhm. Nun wäre meine Frage, und was ist der nächste Schritt? Das heißt, der nächste Schritt, wie reiche ich diesen, wie hole ich, wie nutze ich die Daten, die in diesem Hotspot anfangen, anfallen? Wie reiche ich sie mit Informationen an und wie monetarisiere ich das in Zukunft, dieses Angebot? Das wäre jetzt die Frage dazu, die als nächstes gestellt wird. Die, die steht jetzt noch im Raum, die ähm, hat noch der Beantwortung. Aber ist das auch ein Schritt in die richtige Richtung? Gibt es da schon Beispiele aus deiner Erfahrung heraus? Äh,
1: selbstverständlich. Ich habe so, hab ein ganz anderes Beispiel. Ich gehe mal auf die andere Seite vom Ozean. Vor kurzem yeah. noch in den USA gewesen, vor der Pandemie. Äh, da war ich an einem großen Strand am Atlantik und äh, da war WLAN. Also habe ich mich eingewählt und habe mich für ein paar Sachen interessiert, äh, die in dieser Region wichtig sind. Und ich bin ganz, ganz schnell drauf gekommen. Ich brauchte gar nicht lange rumsuchen im Internet, sondern ich wurde quasi drauf gestoßen. So. Aber als ich dann abends im Hotel war, habe ich plötzlich Informationen bekommen ja die gematcht haben. Also das Thema Matchmaking ist hier ganz wichtig. Das heißt, plötzlich habe haben, äh, hab ich über diese Plattform äh, Informationen bekommen äh, nach dem Motto, oh, pass auf, hier ist das und das, hier sind die und die Angebote und so weiter und so fort. Ob ich die nutze, ist eine andere Frage. Aber ich habe plötzlich auch wiederum ein Gegenwert bekommen. Und hinzu kommt ja auch, äh, dass die Unternehmen, die sich äh, daran beteiligen, natürlich mit den Daten ja arbeiten. Ja, das heißt also, die Informationen, wer ist da, für was interessieren die sich, wie alt sind die, männlich, weiblich etc. pp. Ja, wir kennen ja diese Abfragen alle. Und natürlich dann auch die Suchbegriffe oder auch die, das Verweilen auf bestimmten Webseiten fördert natürlich auch wiederum die Information zum Wissen, was wollen eigentlich die Menschen ja, was wollen unsere Bürger? Was wollen die Touristen beispielsweise? Und mit diesen Informationen wiederum äh, gehe ich wiederum schießt sich der Kreislauf, der Informationskreislauf, indem ich wiederum als Anbieter sage: Okay, die und die Dienstleistungen, die werden nicht so hinterfragt. Entweder fahre ich die zurück oder äh, lasse die einfach mal in der Entwicklung stehen eine Zeit lang und äh, eine pushe dann wiederum andere Entwicklungen. Ja, das heißt, ich kann sehen, was was wird eigentlich abgerufen. Das, Bereit das Bereitstellen von Dienstleistungen ist richtig, richtig gut, keine Frage. Aber das, äh, die Kenntnis, was wird eigentlich genutzt, äh, wie oft wird das genutzt, wie intensiv wird das genutzt, ja? äh, das ist das Entscheidende zur weiteren Optimierung und, und damit auch zur Anreicherung. Wir reden ja von einer digitalen Anreicherung von Informationen.
0: Und wo würdest du dann die weitere Verarbeitung sehen? Bei dem, der das Netz bereitstellt, bei den Stadtwerken oder wäre das jetzt weitere Dienstleister, die das? Also ich könnte jetzt mit dem Finger hinzeigen und sagen, da bist du jetzt verantwortlich dafür. Aber jetzt ist im ersten Anwurf ist ja, ist ja, die Stadtwerke haben das zur Verfügung gestellt und haben gesagt, jetzt was machen wir damit? Machen wir einen Vorschlag.
1: Die Stadtwerke bei, beispielsweise, ich will jetzt nicht darauf, darauf ja. umgehen, äh, wären präseniert für eine Infrastruktur, für eine Plattform beispielsweise. Ja. Ja, oder eben auch die beauftragen lassen. Wir haben ja. ja heute auch genug Dienstleister, die das locker auch hinkriegen, hin hinbekommen. Aber dann bleiben wir beispielsweise bei, bei dem Thema Gesundheitswesen, ja. Ähm, so, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt das Gesundheitswesen nehme, dann sind natürlich diese Rückkopplung, diese Informationen natürlich beim Anbieter. Ja, bei den äh, Vereinigungen, äh, Ärztevereinigungen, bei den Universitäten oder bei den, bei den Krankenhäusern, die diese Dienste anbieten, da laufen ja die Informationen auf. Das heißt, die Kombination von der technischen Ebene und der Dienstleisterebene, dieses, dieses Vernetzen, ja, ist ja etwas, was heute noch nicht so richtig intensiv betrieben wird. So, und wenn ich, oder wenn ich bei der Bildung bin, wenn ich die, die, die Hochschule nehme, wenn ich die, die Volkshochschule nehme oder andere Anbieter nehme, ja, dann stellen die Dienste bereit, die, die kommunizieren dann mit ihren Kunden und die bekommen die Informationen, ähm, welche Leistungen interessant sind, welche hinterfragt sind, welche verbessert werden können und so weiter. Der Plattformbetreiber ist, ein bisschen salopp formuliert, Durchlauferhitzer. Mhm. Mehr, ein, eigentlich nicht mehr, also Infrastrukturbetreiber, klar, äh, aber auch natürlich, man muss natürlich sagen, die, 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 die Stadtwerke haben natürlich auch ihre eigenen Dienstleistungen, ja, äh, wie eben meinetwegen Energie, ne? äh, wie, wie meinetwegen Abfallwirtschaft und so weiter und so fort. Ja, also das ist ja wiederum dann eben der, der Interessensbetreiber von Dienstleistungen, die wiederum optimiert werden. Was in vielen Städten üblich ist, äh, dass die, äh, die Mülltonnen mit Sensoren ausgestattet werden, Füllgrad und so weiter, Optimierung von 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 Fahrten beispielsweise mhm. oder auch das Gleiche auch im öffentlichen Nahverkehr und so weiter und so fort. Also das heißt hier ist hier wäre ja eine Multirolle, wenn ich mal wieder bei den Stadtwerken noch bleibe, eine Multirolle, die die Stadtwerke einnehmen würden. Infrastrukturbetreiber, ja, das ist die eine. Das ist so eine so so eine so eine, eine einfach eine, eine Plattform, die betrieben wird und die verfügbar gemacht wird. Aber wenn ich meine eigenen Dienstleistungen darauf aufsetze, dann bin ich ja auch wiederum Teil des Servicegebers und natürlich auch Nutzers, äh, wenn meine wenn meine Kunden äh, intensiv natürlich diese Leistung auch nutzen. Mhm. Also Oder das ist das ist interessant.
0: Die ähm, IT-Digitalisierer beklagen natürlich immer, dass ähm, ihre Dienstleistungen, ihre Angebote bei den Handwerkern nicht wirklich wahrgenommen oder wertgeschätzt werden. Das heißt also, die Hürde, äh, Informationen dort in diese Plattform zu integrieren, scheint eine riesige zu sein. Oder andersrum gesagt, das Angebot ist nicht attraktiv genug. Ähm, das ist meine Wahrnehmung. Ähm, das ist das, was Sie sagen. Die Handwerker wiederum sagen, das Ganze ist mir viel zu kompliziert, mich dort ähm, im Portal zu... Ich ich lebe in meiner analogen Welt, ich lebe in dem, was ich bisher getan habe, das ist ausreichend, aber ich erkenne nicht den Mehrwert. Wie, du, das ist ja dein Geschäftsmodell. Wie löst du den Spagat? Ähm,
1: ganz einfach. Ich gehe über, ähm, geh über die reine IT-Denke hinaus. Mhm. Über die reine IT-Denke hinaus, weil äh, das ist genau das Problem, was wir haben. Wir denken sehr häufig, äh, ich will mich da gar nicht von au ganz ausnehmen, äh, dass wir mit IT- Infrastrukturleistungen die Welt neu erfinden. Ja, aber wir erreichen die Zielgruppe nicht. Und auch die Dienstleister, auch die Handwerker beispielsweise. Ja, wir, ich kenne hier, ich, ich habe hier an einem Projekt mitgearbeitet, wo die IHK dran beteiligt war. Ja, und mhm. die IHK hat einen Zugang zu ihrer Klientel. Ne? Und wir haben hier gerade aktuell, wir veranstalten hier in München Handwerkermessen. Auch die machen wir hybrid und natürlich Präsenz in den Messehallen dürfen wir jetzt wieder so. Aber auch hybrid, also digital. Und wenn wir natürlich hier die Klientel, mit denen die Handwerker beispielsweise reden, äh, dann auch verknüpfen mit IT-Leistungen. Von da an wird es ja erst spannend. Ja, das heißt, wir müssen ja erst äh, der Knochen alleine reicht nicht. Wir müssen Fleisch in den Knochen bringen. Und genau dieses Fleisch in, in der Metapher jetzt sind letztendlich äh, die, äh, die Angebote, auch die Sprache, auch die Herangehensweise, auch die Usability. Also wie gehe ich damit um? Ähm, das ist entscheidend. Und das können wir als ITler nur bedingt wissen. Das ist Hast, nicht du Hast du da ein Beispiel? Hast du da ein Beispiel im Petto? Ähm, ja, ich habe das als ähm, ich habe das ähm, am beispiel von einem unserer projekte im baden- württemberg ich die mal bei diesem großobsthäler ja. der natürlich die obstbauern sind bauern hm? wie andere bauern auch die interessieren sich nicht wirklich für digitalisierung haben aber festgestellt dass sie mit hilfe der dienstleistungen der abwicklung von geschäften ja der anbahn abwicklung von geschäften und so weiter so fort ja, plötzlich sich auf ihre auf ihr kerngeschäft konzentrieren konnten und gleichzeitig ihr Umsatz mehren konnten. Sie sind nicht mehr auf ihren äh, Früchten sitzen geblieben, sondern sie haben sie viel, viel besser, viel, viel optimaler vermarkten können mit, mit weniger Aufwand. Ja. Und das war äh, tatsächlich über, über Infrastruktur, über Prozesse, über Service-Management und über das Vermitteln von digitalen Geschäftsmodellen. Also hier kommen ganz verschiedene Kompetenzen ins Spiel. Und diese Kompetenzen äh, werde ich zusammen bündeln und gucken, das ist natürlich die ganz große Hoffnung, Erwartung auch, dass wir diese Kompetenzen tatsächlich zu einem sehr dynamischen Netzwerk hinbekommen. Das muss nicht ein neues Unternehmen sein. Das kann ein sehr eng maschiges und sehr eng miteinander arbeitendes Netzwerk werden. Aber ich werde versuchen, in meinem Umfeld und zwar aus der Region, Leute noch zu gewinnen, durchaus auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich auch, um tatsächlich auch diese Kompetenzen, die unterschiedlichen Kompetenzen, die über die IT hinaus Gehen, ja, so zusammenzubündeln, dass wir diese Leistungen tatsächlich auch bis, zum, bis zur Zielgruppe hinbekommen. Denn die alle Akteure, die Anbieter wie die Nutzer, mhm. ja, müssen ein Interesse haben. Ich gucke da jetzt rein, ich mache da jetzt Geschäfte, mich interessiert, was da, was da angeboten wird. Ob es jetzt kostenpflichtig, kostenfrei ist, ist mal egal. Mhm. Aber wenn ich das Interesse nicht habe, dann gucke ich da gar nicht rein. Oder ans Anbieter stelle ich meine Dienstleistungen dort nicht äh, bereit.
0: Das ist, also du hast ja schon ein wunderbares Schlusswort gemacht, Peter. Also wir könnten noch Stunden über dieses Thema, könnten wir noch äh, debattieren. Das ist sehr bereichernd gewesen. Ich hoffe, ich hoffe und würde mir wünschen, wenn wir nochmal ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn deine, wenn du ja deine ersten Erfolge hier in der Region gesammelt hast, ähm, uns nochmal unterhalten würden über die ein oder andere Aufgabenstellung. Mich freut auch, dass du das Thema Marke und ähm, ich sage mal in der Plattform auch, dass die Sichtbarkeit nach außen nochmal, deutlich herausgestellt hast. Also es war sehr bereichernd. Eine Frage zum Schluss. Was, was brauchst du, wenn du startest? Bist du wunschlos glücklich oder was würdest du dir wünschen in deinem, in deinem Ankommen hier in Stralsund?
1: Wenn ich äh, Hier
0: wenn kannst so du Wünsche äußern.
1: Es <lacht> war noch nicht ganz Weihnachten. Aber ja. äh, wenn ich wenn ich die, die Warnungen, die berechtigterweise der, der Mario Gleichmann ganz gerne mal ausspricht, der Vorpammer muss überzeugt sein von dem, was man da tut, Das ist wahr. Ähm, dann wünsche ich mir mehr Mut. Dann wünsche ich mir einfach auch mal mehr äh, durchaus auch Einlassen auf Risiken. Risiken sind nicht, sch nicht zwingend schlimm, hm. ja, sondern Risiken heißt, ich weiß nicht genau, was da passiert. Hinter der nächsten Ecke. Aber lasst euch doch mal drauf ein und, und, und bringt die verschiedenen Interessen zusammen. Wenn ich höre, dass äh, die ganzen mittelständischen Unternehmen einfach abwinken, weil sie nicht so richtig Interesse haben, das glaube ich nicht. Es gibt ein einziges Interesse, was alle Unternehmen haben, nämlich sie wollen
0: Geld verdienen. Genauso ja, ist es. Und,
1: ja. also, also machen wir die Angebote. Müssen, wir müssen also die Leute zusammenbringen, äh, damit eben äh, diese diese Angebote überhaupt möglich sind und das heißt ich mehr mut mehr 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 abgeklärtheit und relaxtheit an der stelle auch damit tatsächlich diese Ideen die wir gerade diskutiert haben dann auch realität werden das heißt, ich will nicht nur Hochglanzfolien bauen, sondern ich will tatsächlich erlebbare Services in die Welt setzen und damit letztendlich unseren Zielgruppen, die wir kurz angerissen haben, tatsächlich auch einen Mehrwert sch schaffen, digitale Teilhabe. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses Ranking, da sind Städte, die sind kleiner als Straße und die haben weniger Industrie als Straße und
0: Aber die, die haben mehr Mut. Die haben, haben mehr ja Mut und sind ins Risiko gegangen.
1: Die sind ins Risiko, genau das ist der, Punkt. Genau. Genau ist der ja. Punkt. Es geht nicht darum, dass man hier eine riesen Wirtschaft oder eine riesen wissenschaftliche Einrichtung im Hintergrund ja. haben muss, sondern die sind unter in den Top 100 drin, ja, weil sie einfach den Mut gehabt haben, komm, wir machen das jetzt, wir sind davon überzeugt, also gehen wir den Weg so und äh, das sind nicht zwingend äh, Leuchtraketen wie Kiel oder wie wie Hamburg um jetzt mal im Norden zu bleiben, ja, oder Ravensburg im Süden, ja, Ravensburg ist äh, hat 40.000 Einwohner und ist top 9, ist Platz 9, ja, ja. Ja, ja. Also es es ist einfach mut Geht bitte mal auch in einer gewissen Weise ins Risiko. Das heißt, sie zwingend an ein finanzielles Risiko. Erfahrungsrisiko gehört auch dazu, ja. Aber hey, umfallen und aufstehen, weitermachen, ist doch normal die in dieser Welt. Und so, ja, genau, Silicon so, ist Valley, das. Und so kann auch ja. Straße und Silicon Valley werden.
0: Alles klar, wunderbar. Es hat Spaß gemacht mit dir, Peter. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir werden voneinander hören. Vielen Dank.
1: Gerne. Danke dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Yeah. Gute Zeit wünsche ich. Wir sehen uns bald.
0: Ja. Yeah.